0: Lara le acaba de hacer una canción a María Félix. Oye, que todavía le dura el tiro de doña María. Todavía le palpita, quién sabe dónde, pero le palpita, porque es que está
1: tan delgado,
0: Marte. Ya donde le da el sol ya no hace sombra. Ya, nada más se dibuja una raya recta, recta, recta. El otro día se tragó una aceituna. Está tan delgado, le hizo tanto bulto que se lo llevaron a la maternidad. Bueno, que mentiroso. Hombre. Y es que está tan delgado, Marcelo. Ya, hombre, ya, ya está bien. Esta canción se la hizo el mesquite pasado. ¿El mes pasado? Sí, señor. ¿A Agustina, doña María. A doña María. Es que doña María todavía está muy bonita. Sí, la señora todavía aguanta un viajecito a Santurce. Te la voy a cantar yo para que veas cómo es esta canción. Fíjate, yo te la anuncio como Agustina. Esta canción se la acabo de hacer a María, al cumplir, yo lo siento, cuatro años. La edad no me importa porque gracias a Dios me siento perfectamente bien. Me siento como poco.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Contraportada. Eh, después de unas largas y merecidas vacaciones en la Biblioteca Central, este regresamos. Hoy es día 12 de enero del 2021, este, en época de pandemia aún. El día de hoy nos acompaña el maestro Joaquín y el maestro Chema.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, David? Eh, maestro Joaquín, mucho gusto en saludarlos. Y desde aquí, desde la Biblioteca Central, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito para... Recordar, después de 40 años de la muerte de eh, Germán Valdés Tintán. Y pues arrancamos, ¿no? ¿Qué tal, eh, maestro?
4: Sí, claro, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Este, un día como hoy, pero de 1628, Charles Perrot, escritor francés, reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles, tales como Caperucita Roja, El Gato con Botas, nació y así brevemente estaremos dando algunas efemérides de algunos literatos de su nacimiento, pero efectivamente la importancia del humor, del chiste, de la comedia mexicana, todo esto este, estaremos escuchando al maestro Chema y participando nosotros con este comentario.
2: Así es, este, bueno, primero vamos con los datos duros, ¿qué te parece Chema? Este, Germán Valdés Tintán, su nombre completo era Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo. ...que nació en la Ciudad de México... ...un 19 de septiembre de 1915... ...mejor conocido por, ti, por su seudónimo Tintán... Este, ...¿tú sabes por qué le decían Tintán, Chema? O...
3: Sí, adelante... ...en la misma biografía vamos a descubrir... Eh, ...el nombre que, que se generó... ...debido a que su padre trabajaba... ...en, en una agencia aduanal... ...viajaban mucho... Y cambiaban constantemente de domicilio eh, de Veracruz. La familia se mudó a Ciudad Juárez, donde Germán pasó sus primeros años y a la edad de 19 años entró a trabajar a la XEJ, uh -huh. una radiodifusora en donde tenía su propio programa. Pero más adelante les voy a contar cómo fue que, que llegó a la cabina de radio a, a, a por accidente lo descubrieron. Eh, como locutor de radio en 1932, desarrollaría el programa presentado en vivo y ahí daba sus dotes de comediante. En el programa, que se llamaba El Barco de la Ilusión, daba vida a diversos personajes a lo largo de 10 años, en donde utilizaba el nombre de El Pachuco Topillo Tapas. Ese fue su primer seudónimo.
2: A ver, a ver, ¿cómo se llamaba El Pachuco el Pachuco Topillo Tapas.
3: Así se conocía en, en aquellos eh, en sus primeras intervenciones.
2: Era como una cápsula, en el, no, no en sí un programa, sino una cápsula, ¿no? Lo que tengo
3: entendido. Más Exacto, se llamaba El Barco de la Ilusión. Así es.
2: Ya, ya con la imagen más o menos de Pachuco, ¿no? Dándole por ahí, ya empezaba con, con ese cotorreo.
3: Serían Paco Miller y Jorge Moulmer quienes descubrirían el talento del brillante comediante. Ellos ofrecieron un contrato y una gira por todo el Pacífico que terminaría en la capital mexicana. También decidieron, que sería buena idea, cambiarle el nombre al personaje. Germán, recordando a un, a un comediante peru peruano, decidió tomar el nombre artístico de Tintan. Con dicho nombre, el autor presentó en el se presentó en el Teatro Aldama, aquí en Guadalajara, con un éxito sobresaliente.
2: ¿Dónde estaba el Teatro Aldama? ¿No te acuerdas, Maestro Joaquín? ¿Ni idea?
3: Ay, ay, ay ahorita lo buscamos en, eh, en el centro, estaba en el centro. Sí, en doméstico, Ahorita doméstico, lo localizamos. ¿Sí? Eh, eh, se vinieron entonces en gira, pero nada más habían contratado a, a Germán Valdés, y en, en ese momento... Eh, recuerden que en aquel entonces había una especie, pues, habían caravanas artísticas en donde se presentaban los comediantes de teatro, bailarinas, etcétera, y, y en esta caravana, Tintán, ya como ya contratado para la gira, eh, se encuentra en un, en, ahora sí que en la traila a, a su carnal Marcelo, pero él tenía conocimiento que nada más él se, se desempeñaba como contador. Entonces él día bueno, ahí está el contador, ¿no? Pero vio que Marcelo tocaba guitarra y la tocaba Ajá. muy bien. Entonces se quedaron ahí platicando y dentro de esa plática surgió una canción muy buena que vamos a tocar en un momento que se llamaba Guatatita Tatiratao. Y con esa se, se vinieron este, a Guadalajara y fue todo un éxito, éxito rotundo, este, se presentaron por primera vez en el Teatro Aldama, ¿de
4: qué fecha estamos hablando? De, de eh, estamos Aldama? hablando
3: eh, de todo esto en 1943, más o menos por ahí, entonces se presentan en Guadalajara, en el Teatro Aldama, con un éxito sobresaliente, su presentación en la gira como Tintán, y su carnal Marcelo, marcaría el inicio... De toda una leyenda.
2: Sí, yo creo que ahí empezó a llamarse Tintán, ¿no? Entonces, como. Sí, en la gira, así es. Y, y bueno, yo estoy seguro que nos vas a platicar cómo, cómo fue su inicio, cómo llegó al cine, ¿no? O a la televisión, ¿no? Que es lo más. donde es más popular, ¿no? En cine.
4: ¿Qué diferencia hay, mi estimado Chema, entre una historia de cómicos y el cine mexicano? porque muchos hablarían de Cantinflas, ¿no? Yo sé que este no es el tema de Cantinflas, pero sí. digo, son, son diferentes personajes, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería tu, tu, tu la, opinión la... en torno a esto?
3: Fíjate que en el programa anterior, o en alguno de los programas anteriores, eh, hacíamos alusión a, a Cantinflas, y en, en lo personal, para mí, prefiero yo a, a Tintán, porque en sus películas siempre destacó que se quedaba con la, con la dama, ¿no? Y no así Cantinflas. Cantinflas siempre pues, se, se le iba a la muchacha con la, la dama o, el, o, o en, la, en las películas y nunca se quedaba. Siempre decía, no, pues ya perdí y así. Y Cantinflas, ¿no? Y, perdón. Y Tintán siempre se salía con la suya, ¿no? Era el clásico héroe urbano, donde más adelante lo, lo clasifican como el héroe urbano que necesitaba aquel México, el México de la moder modernidad, ¿se acuerdan que hablamos de, de la película de Los Olvidados? de Luis Buñuel, en donde estaba en auge ese México de la, de la modernidad, en donde llega precisamente Tintán, o el personaje de Tintán, a, a enclavarse en, en ese México moderno.
4: Y eso ahorita que habla de la modernidad, este, aunándolo con la película de Los Olvidados, teniendo en cuenta pues, que en 1930 surge más o menos el movimiento de, de los Pachucos, ¿no? y los Pachucos que son hijos de mexicanos, pero que nacen en Estados Unidos, pero con tradiciones y costumbres muy cercanas a, a las nuestras, pero la tragedia de los pachucos es que no son ni de aquí ni de allá. Sí, es, un, es, un, es, una, es una tragedia ahí
2: medio rara. Yo tengo muchos parientes así que no nacieron en México, pero todos sus pa parientes allá son mexicanos y ni siquiera hablan español y no no se sienten como aceptados por los mexicanos y, pues, mucho menos por los gringos, ¿no? Es
4: un, y un la conflicto que, ahí de, y a de a la nacionalidades. Mejor, eh, eh, ese, ese fenómeno social, cultural. Eh, pues este, nos dice mucho de lo que somos nosotros los mexicanos, pues porque están como una especie como de, de tragedia, porque efectivamente tienen mucho mucho calor o mucha orientación con los mexicanos, pero no encajan del todo pues, con el mexicano, pues, ¿no? Y, y obviamente se sienten este, relegados por el, el blanco, el gringo, el güerito. Sí, sí,
2: si viene un, un pochito, un pachuco aquí a, a México seguro, lo agarramos de bajada, ¿no? Le damos carrilla, como decimos, por cómo habla o por cómo se expresa. Entonces, eso mismo les ocurre cuando cuando ellos hablan inglés con los gringos, pues también allá no, no están como del todo, del todo aceptados. Además de que este, este movimiento, esta generación de pachucos, pues se generó justo ahí en la época en la que estamos hablando de Tintán, de Cantinflas, de la película de los olvidados, ¿no?
3: Sí, fíjense que... Eh... Eh, surge todo un movimiento, o había todo un movimiento acerca de, de los pachucos en sí, en donde se utilizaban los sacos holgados, eh, el pantalón con sus valencianas pronunciadas, el zapato de charol con, con doble color o bicolor, el sombrero de ala ancha como y con este una pluma por ahí en, en el costado, Ciertamente, como vengo vestido, ¿verdad, carnal? <risa> Entonces, este, ese movimiento surgió con, con los paisanos que, que no son ni de aquí ni de allá. Y el, y el modismo o el modo de hablar de, de Tintán era propio, ya que vivía en la frontera, pues el, el clásico Spanglish, ¿no? Que, que no dices ni media palabra en inglés ni palabras en español, o lo combinas, y también a, la falta de identidad, como dice Ma, eh, David, que, que no se sienten ni, ni gringos, ni, o sea, ni estadounidenses, ni este mexicanos, hay una fusión ahí de, eh, de, de mezcla, una mezcla de, sí, de identidades. Y, y, y
4: tienen la necesidad de crear su propio lenguaje, ¿no? tienen sí. la necesidad de crear su propio vestuario, tienen la necesidad de crear su propia forma de ser, de, de extrañar y de formar pues el, el contexto cultural, entonces yo creo que la tragedia es que su identidad es que no tienen identidad <risa> o, o que van construyendo una identidad, pero nosotros no estamos tan lejos, si nosotros no, no es un comentario, como mexicanos no somos ni indígenas ni españoles, somos una mezcla mestizos ahí, una mezcla extraña, rara que apenas se está identificando, reconociendo en, en el entendido que tenemos poco más de 200 años de independencia, pero si pues vemos sí. a otros pueblos más este, de Europa, pues son pueblos viejos, viejos, viejos. O sea sí,
2: Así como lo dices, Joaquín, pues nosotros tenemos que 200 años tratando de encontrar nuestra cultura, ¿no? Ellos, ¿qué te gusta que tengan de los 50, para acá, 50, vez, ¿no? 50 años a lo mucho, ¿no? A lo
4: mejor un poquito más, pero que también han tenido sus etapas, porque a lo mejor se si nos. Vamos hacia adelante, a los que les gusta el, el rock mexicano, la maldita vecindad, pues esos personajes ahí que crecieron Ajá. precisamente en el quinto patio, en, un, en una vecindad la vieja, añeja allí de, de la Ciudad de México, y entonces se juntaron y tenían este rollo de que no se sentían identificados. Y estos cuates observan, evidentemente, toda la historia del cine eh, y dicen, bueno, pues esto nos late como para brincar, como para hacer una historia personal. Y entonces es otra etapa distinta eh, donde se manifiesta todavía esa, ese, ese rescate del, del Pachuco. Y a lo mejor habrá otros grupos ¿no? El gran silencio, tal vez. sí Con una, una forma distinta. Botellita de Jerez. Bueno, ese es este, de los más antiguos, ¿verdad?
2: Sí, es, es como un... Ellos aportan algo a la cultura mexicana que nosotros queremos
4: o quieren explotar
2: los grupos, así como dice Malta Vecindad y El Gran Silencio. Pero igual este, también ellos van evolucionando, ¿no? O sea, los pachucos creo que dejaron de existir como tal y han evolucionado como un tipo como un tipo cholo, ¿no? Que también son los, los, los nuevos pachucos porque son los chicanos ahora, ¿no? Que tienen esta cultura del, del cholismo, no sé si, si se diga.
3: Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar la clásica canción guatatina titiritao ahí les va no
1: <música> <música>
0: te encontré en mi camino te quise como a
1: nadie fuiste mía para siempre no quiero perderte, pero tú me haces falta. No me dejes porque voy a morir. Guatati, tara, tira, tao. Guatati, tara, tira,
0: tao. Guatati, tara, tira,
1: bueno,
3: pues luego de varias giras con Llenos Absolutos, Germán debutaría en el cine, con la cinta Hotel de Verano, por allá en 1944, donde hace un sketch precisamente con su carnal, carnal Marcelo, para luego lanzar una exitosa carrera entre los años 40 y 50, con producciones como Con la música por dentro, en 1947, Calabacitas Tierras, en 1949. El Rey del Barrio, 1950. Simbad el Mareado, del mismo año. El Ceniciento, de 1952. El Vagabundo, del 53. El Visconde de Montecristo, en 1954. El Sultán Descalzo, de 1956. Escuela para Suegras, de 1958. Las Mil y Una Noches, de 1958. Vagabundo y millonario del 59, entre muchas, muchas más. Realizó más de 100 películas al lado de de Fanny, perdón, de Fanny Kaufman. Kaufman. Kaufman, ándale, así me en La famosa Vitola, con René Ruiz, Tuntun y Wolf Rubinski que era aquel famosísimo luchador, que salía en las películas de Blue Demon, del de Santo, eh, conocido también, de, era un pa, de padre e ucraniano, conocido por luchar contra los grandes, como el Santo, Black Shadow, el Médico Asesino, y el Lobo Negro, y pues así fue la vida de, de Tintan en el cine, la incursión en el cine, con más de
2: 100 películas, ¿cómo ven? Casi podría hacer él su propio Netflix, ¿no? O sea, no tiene casi dos películas por año o más, por, lo que, por el resumen sí, que llevas. Sí, sí, sí. Debería haber un tinta Netflix. <risa> tinta Netflix. <risa> Sería muy
3: bueno, ¿eh? Más de 100
4: películas son bastante. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? A mí me llama mucho la atención. Y a lo mejor abocándonos un poquito a la historia, la tragicomedia, ¿no? O sea, cómo lo mexicano se presta mucho para abordar lo trágico. A los olvidados, este, todo eso, pero la otra contraparte es la comedia, entonces el, el, eh, por eso yo creo que a muchos autores, este, en el caso por ejemplo de Buñuel, le interesó muchísimo a, a hacer películas aquí después de que haya fracasado en Estados Unidos, este, porque efectivamente la cultura mexicana como que reúne esa contradicción interesante aquí vas a ver lo que en otros lados tal vez este, se imagina no solamente sucede en las películas, ¿no? en el cine y no aquí en la esquina a veces lo, lo trágico, ¿no? la iglesia este, muy religiosa y a la esquina está el padre amado sí. eh, y luego te encuentras así es, 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 esa contradicción muy interesante que por eso yo creo que a Buñuel le interesó mucho porque desde el punto de vista del psicoanálisis de, y de... Y de de, de esta parte surrealista que le, que le gustaba mostrar lo oculto del ser humano. pues Es decir, eh, las culturas tratan de ocultar un poco en, sus, en algunos tiempos el sexo, el, eh, la cuestión erótica, eh, la cuestión lúdica, la cuestión del juego y no en balde el humor, la comicidad, pues es una forma de burlarse de nuestra propia tragedia, pero también de burlarse uh -huh. de esos personajes importantes en el poder, en, en la fama, entonces por eso yo creo que esos personajes pegaron pero súper bien, pues eh, Tintán, este, Cantinflas, este, el carnal Marcelo este, y que a la fecha, pues seguimos jug jugando con, con, esas, este, con esas formas de, de decir y de, y de ser, pues. Me imagino que es porque
2: la mayoría del público mexicano era clase baja y se, se asociaban con estos personajes, ¿no? Con Tintán y Cantinflas, que venían de, ahora sí que de los extractos más bajos de nuestra sociedad, y buscaban lo que todos estamos buscando, ¿no? Eh, tratar de sobresalir, de buscar a la chica guapa, de, de encontrar la forma de que nos saquemos la lotería, ¿no? De, 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 a, de atinarle al, 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 al gran negocio, ¿no? El, a la gran aventura.
3: Es, es toda una mezcla de... Eh, eh, Tintán, recuerden que inició con el personaje de Pachuco, pero como, como no se quiso encasillar, quiso buscar eh, precisamente todos estos eh, eh, colores, todos esos tintes que, que se dan con, con la comedia de situación. Eh, entre algunas curiosidades... Entre alguna, algunas curiosidades, eh, el papá de Tintán le consigue trabajar en el equipo de béisbol en Ciudad Juárez, en la estación de radio XJ, donde hacía trabajos de limpieza. O sea, no, no, no llegó eh, a, a trabajar en, en Charola de Plata, sino que empezó trabajando como haciendo trabajos de limpieza y demandados. Y en una ocasión logró colarse a cabina y por error estaban haciendo ahí unos, unos eh, unas pruebas de sonido en cabina. Y el ingeniero de cabina sale y deja el micrófono abierto, como en este caso, que, que por error, ¿no? Deja abierto el micrófono y entra Germán y toma el micrófono y comienza a imitar precisamente a, al flaco de oro, a Agustín Lara, sin saber que estaba al aire entonces el dueño, de, el dueño de la estación lo escucha y le da su propio programa donde surge el personaje de Topillo Tapas o también le decían eh, la, chavi, la, la chiva y pues así surge el personaje ¿no? ya más adelante vamos a, a, a contar cómo la necesidad de, de un héroe o un antihéroe eh, salido de abajo, salido del pueblo, en donde simplemente se, se, se filmaban películas de vaqueros, de balazos y de rancho, y entonces quieren darle la vuelta para dar la cara mm, al mundo del México moderno, donde ofrecían un Cadillac y un puro para todos, decían, ¿no? era como, como lo, lo, de, lo de onda, lo de moda
4: sí un, un, una burla pues es un, es un, una broma el humor la burla que está detrás de todo esto detrás de, del entorno en el que estos personajes este, vivían y sobre todo lo que, lo que comentas pues el, eh, el dar a conocer la otra cara pues el dar a conocer que, que nos venden una idea pues de una mejor vida de un mejor, un mejor establishment pero de pronto no nos dicen cuánto cuesta llegar ahí o a qué costo este, vamos a llegar ahí. Y, y, bueno, abonando un poquito a lo que se comentaba, eh, lo que comentaron ustedes en el programa pasado, antes de vacaciones, sobre los olvidados, creo que ahí está la, la, la parte, pues, interesante, pues, que, que a pesar de una modernidad, de estos países que son súper modernos, este, y que México siempre ha pretendido eso, este, pero a qué costo, ¿no? Al costo de... De, de los olvidados, eh, otra vez, de, de, de eso. Y por eso creo que lo cómico tiene mucho poder, pues, porque es la forma, el escape de que la clase media baja, baja, todos nosotros este, podamos este burlarnos de nosotros mismos y que a través de un chiste burlarnos del, de, de esos personajes que están en el poder, pues.
3: Y, y de así, de este personaje pasa de interpretar en la época de Miguel Alemán, al héroe urbano, en donde puede hacer Ferrocarrilero, Indio Chamula, Galán Acapulqueño, en donde puede explotar cada vez más sus talentos eh, como cómico. Trabajando con el director eh, Gilberto Martínez Solares, eh, hacen películas extraordinarias como Calabacitas Tiernas, El Rey del Barrio, la Marca del Zorrillo, que es una, una cinta extraordinaria. Para mi gusto, la mejor. Eh, así como la del Rey del Barrio no y la de calabacitas Tiernas, yo creo que esas tres películas son eh, icónicas y, para mi gusto, las mejores. Eh, Evangelina Elizondo hizo su primer película al lado de Tintán, llamada Las Locuras de Tintán, en donde ella interpretaba a una loca que cantaba ópera dentro de un manicomio. O sea, imagínense sí. el, el cuadro, ¿no? Y Tintán, eh, pues, ahí, ahí sale a relucir. A más de 40 años de su muerte, Germán, Germán Valdés sigue siendo recordado como uno de los mejores cómicos que tuvo México. En 1943, Tintán llega a la Ciudad de México, el pachuco que representaba la modernidad, llamados los llamados Pochos por José Vasconcelos, fue el primero que lo, los etiqueta, no José, José Vasconcelos, llamándolos Pochos, pero en un sentido peyorativo, que, que ni son de aquí ni son de allá, decía él. Entonces, eh, Juan García Peralvillo, que era también un, un hombre clave para Tintán, porque era su guionista de cabecera, Desarrollaba este y otros tantos personajes interpretados por Germán. Eh, pues queda claro que Tintán era cómico, era bailarín, era cantante y tenía esa personalidad extrovertida. Pero sin un, un buen guión, eh, aun uh -huh. cuando seas muy bueno para improvisar, pues necesitas pues alguien que esté detrás escribiéndote y produciéndote, así como el, el director, ¿no? Sale del personaje de Pachuco y se convierte en el antihéroe, con la película El Revoltoso, ¿quién no recuerda esa película? Que viene un personaje cosmopolita, por excelencia, el vago del barrio que saca de un, que va de uno a otro tropiezo y que se mete en todo, menos en lo que, que le le tiene que interesar ¿no?
2: como un ayudante totalmente oye y, y la yo pasé, no sé si ya pasaron ver, o hablaron sobre la película o la canción del panadero que es por lo que es más famoso hoy no, Tintano no, hoy día.
4: no, no. en Guadalajara ¿no? <ríe>
2: es este, toda la gente y las nuevas generaciones yo creo que ese es su acceso a ¿no? El, el carrito del panadero que, que pasa por ahí en las tardes ¿sabes? por todas las calles de Guadalajara ¿Tienes esa canción para poder.? Oye, la,
4: sí, la buscamos con mucho gusto. Eh, ya, ya mero. Óyeme, óyeme, con mi novia no te metas. No se llama Mamacita Santa, se llama Señorita Linda. Ah. Frases de Tintán que, que en sus películas eran muy comunes, ¿no? Sí, aparte
3: de integrar eh, palabras nuevas al lenguaje mexicano como ice cream, highball, guatsumara, quejáis. Hi Excuse me, I am sorry. El, el, vamos al mall, Tráete la troca. Los sí. del el, etcétera, ¿no? El, el, las donas, las malteadas, todas estas eh, palabras que van integrándose a, al, a sin querer, al lenguaje mexicano.
2: Sí, este, mientras nos buscas una canción para irnos a a un corte, porque este, aunque no lo crean, estamos trabajando en la biblioteca.
3: Ok, pues va. vamos a poner este, esta, que es una especie de charla que tienen Marcelo y su carnal, o Tintán y su carnal. los aquí
0: en el sí. la Ya soñé que te iban dos búlgaros por la choyaca ¿Dos qué? Dos animalitos de esos que andan en la mollera, ves. Ah, que tienes cría. Ah, no, 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 si yo en lugar de loción me echo flit. <ríe> y soñé que te iban por este bulevar que tienes aquí en medio de estos dos entradones, ves. Hasta uno de ellos vio un piececito así en falso y casi se resbala y se quedó en la y se agarró de la manita del de... otro y le dice, ay manito, vámonos para la nuca porque aquí ya están pavimentando. <risa> ay, señoras y señores, vamos a tener mucho gusto en cantar para ustedes una canción verdaderamente chicanota, El rancho grande. A ver, maestro. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Never mind, it's a blackout, my friend. Come on. <laughs> Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.
1: Te voy a hacer de tus calzones. Es que tú ya andas muy tatarrillo, ves? Uno está joven y cuando yo una canción
2: Pues nomás recordar aquí a todos los que nos escuchan, este, Chema, que que estamos trabajando en la biblioteca a puerta cerrada, igual tenemos servicio de préstamo a domicilio y consultas académicas o escolares en nuestro módulo de internet, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, si ustedes no tienen su credencial eh, vigente, hay que renovarla. O si quieren... Tramitar una credencial de bibliotecario nueva, pues se necesita una identificación eh, oficial, un comprobante de domicilio y un aval. El aval también debe presentar su eh, credencial oficial con fotografía y un comprobante de domicilio. Eh, de preferencia tener un teléfono fijo de casa y ya vienen y... este se les da su credencial para que puedan llevarse sus libros a su casa por 14 días y renovarlos vía telefónica por otros 14 días.
2: Oye, hablando de libros, este ¿qué, qué libros nos recomiendas acorde al tema que hoy abordamos? este Y, y pues también este, eh, un pequeño paréntesis aquí, despedir al maestro Joaquín que se tiene que ir a, a atender el módulo de invidentes. este Maestro Joaquín, que te vea bien.
3: Sí, El deber llama. El deber llama. Eh, me encontré con dos libros, eh, uno se llama Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y otro que se llama eh, Tintán y su trompabulario de José Andrés Niquet en donde habla precisamente de las palabras que, que usaba o utilizaba eh, este personaje en donde... Aquí hace referencia a José Andrés Niquet, eh, nacen las palabras como chido, el chale, el guacha, el carnal, no", el aguite, y se consideran eh, ya palabras de uso popular. Eh, no sé, palabras como ocurrencias, como cuélale para allá o huyele, no sé, todas sí, sí, esas como palabras, modismos,
2: ¿no? Ah, como... modismos.
3: Y pues es todo un personaje tintán. Ojalá que podamos este, hacer otro programa porque da para más. Si nada más una sola película y metiéndote al personaje vas sacándole este, pues todo el contexto que quiero, ¿no? Como, como mencionábamos hace rato, ¿a quién se le puede ocurrir eh, una loca que, es, que canta ópera en un este, psiquiátrico, ¿no? O sea, todo ese...
2: Oye, ¿y cómo habrá hecho o sea, Tú hace reto mencionabas que él, este, se basaba en un guionista, pero me imagino que él tenía influencia, ¿no? Sobre las ideas, o a lo mejor él, 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 él aportaba la idea y el guionista ya la desarrollaba. Yo, para serte sincero, de las pocas películas que vi de Tintán, yo vi ya de las últimas, el Capitán Monterraya, este, ya colores, ¿no? Pues ya es Exacto. un cine diferente, ¿no? Sí, una es una perspectiva el... bien diferente.
3: Es diferente y aparte ya como personaje eh, recuerda que, que tiene influencia por ejemplo del el loco valdés eh, el mismo tintán y eran otros creo que seis o siete hermanos que, que todos ellos trabajaban en el cine todos eh, eh, tintán los incluía en las cintas en las cintas eh, cinematográficas y todos trabajaban en, en el cine y bueno entre, no podemos... entre los
2: personajes más famosos Hermanos que estaban Loco Valdés y Don Ramón, eran
3: Loco Valdés, Don Ramón. Hay otros que salen en, en las, eh, solamente cuando ves la película los puedes identificar y decir, ah, mira, ese es el otro hermano, ah, mira, aquel es el otro hermano, porque realmente no, no sé cómo se llamaban. Eh, pero, por ejemplo, mm, a, hace un momento hablaba el maestro Joaquín, eh, en la, eh, comparaba con Tintán, pero. Yo creo que ciertos personajes tenían su, su carisma, por ejemplo, Clavillazo estaba también en aquel entonces, pero Clavillazo era como más, no sé, no sé, vamos a. Tenía La su característica, ¿no? La cosa es calmada, y estaba el mismo Capulina. Pedro Infante, Pedro Infante. Capulina viene un poco más adelante, pero Pedro Infante, por ejemplo, era el héroe que, que todo mundo quería ser, ¿no? El. el, el, el Macho, el galán, mexicano. el galán mexicano, pero entonces surge eh, Tintán eh, como el héroe de barrio, el, el héroe urbano, en donde podría eh, cualquier persona o, o personaje comprarse un billete de lotería y de repente ganárselo y, y ser millonario, ¿no? O en, o en el caso de la película, esta de, no sé, la, la del, ah, se me fue el, el nombre donde está personificando al, al conde de Montecristo, en donde se desarrolla toda la, la, la trama del libro, eh, está encerrado, lo ayudan a escapar y luego él, él haga, se convierte en millonario para vengarse, etcétera, entonces, todos esos personajes que le dan vida, o, o más bien que, 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 que da vida. dan da vida a esos personajes, eh, y también eh, hay un, una especie como de, mm, que, que entra y se mete en la sátira pero muy muy fina, eh, en una de sus películas dice, lo están torturando en, el, en la marca del zorrillo, lo están torturando y grita, ay no me estiren que no soy presupuesto, ¿no? <risa>
2: Entonces, existe este, que quedan todas las épocas.
3: Sí, entonces, todas esas cosas que él, él sabe, como, son como pinceladas, ¿no?, que, que entran muy bien para, para criticar y, y dar un contexto en el que se estaba viviendo en ese entonces.
2: Sí, también también fue artista de doblaje, este su quizás sus papeles más importantes fueron en el doblaje, la, el libro de la selva, el interpretó la selva. a Balú. Y en los Aristogatos eh, era Tomás Oma O'Malley, una película de 1967 y la otra de 1970. Eh, también tenía una amplia discografía, ¿no? O sea, grabó muchísimos discos, o sea, yo imagino que Tintana era una persona súper ocupada. Si no estaba haciendo una película, ¿estaba haciendo un, un disco o estaba haciendo sus presentaciones en teatros?
3: Sí, yo tengo entendido que una vez que entró al cine dejó las presentaciones de teatro, ¿eh? eh porque se dedicó al cine, o sea, imagínate filmar una película al año, o sea, es, es este muy, muy cansado, y, y acuérdate que antes, él, él no hacía sus propias películas, no tenía quien le doblara las escenas de, de batallas de cuerpo a cuerpo, por ejemplo, en, en donde hay una película donde pelea con con el luchador que están en la cárcel, se da una situación, ¿En sí, y, y pelea ahí y, y él siempre hacía sus propias escenas o, o en otra película de la marca del zorrillo en donde se, se bate en un duelo a muerte con la espada, ¿no? Este, es, es todo un personaje muy brillante y muy este, completo, completo diría yo.
2: Dice aquí en la internet uh -huh. que existe un rumor no comprobado sobre el hecho de que Tintán... ...fue escogido por los Beatles... ...invitado por Ringo Starr... ...para aparecer en la portada del disco de... ...Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club... ...Band... ...al parecer él no aceptó... ...y en su lugar solicitó ser reemplazado... ...por un árbol típico de México... ...el árbol de la vida... ...sin embargo no existen pruebas fehacientes... Este ...se necesitaría una cita requerida... ...pero no estaría nada alejado de la realidad... ¿no? ...o sea un personaje muy famoso... ...que, que fue más allá... ...de las fronteras de México...
3: Sí, es muy interesante porque incluso hay una, una canción, hablando de la discografía, eh, que canta el mismo Tintán, la de cantando en el baño, por ejemplo, y hay otra donde canta algo de los Beatles. Hay eh, una leyenda urbana que dice que los mismos Beatles invitaron a grabar a Tintán en una sus, eh, para una de sus eh, cintas o canciones pero no se dio ahí el, el, el asunto, había que investigar más al respecto porque es, eso eh, ya entra en, en radiopasillos, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos algo de eh, algún, no sé, la nuez se llama? Es un, un relato de Tintán y su carnal.
2: Échale DJ ahí.
0: ¿Supiste qué fue eso, Marcelo? No, tintan ¿qué fue? Aventaron un astronauta. Ah, un astronauta. Sí, ahorita vengo de Cabo Cañaveral de ver cómo avientan a los carnales esos que duran dando vuelta y vuelta en el mundanal mundo, Marcelino. Oye, qué interesante. Sí, pero pues eso no tiene chiste. ¿Cómo no tiene chiste? En México avientan como cerca de 500 mil astronautas todas las noches, Marcelino. Oye, ¿cómo es eso? Pues vete para las cantinas, ves cuánto tequilero hay, nada más salen de las cantinas y arriba y e cincuete, Marcelo. Enorme. <laughs> Yo te quiero cantar a ti una cancioncita que le dé la vuelta al mundo. Una canción a satelitada. ¿A una canción a satelitada? Yo te la anuncio. Anuncia. Para ustedes, respetable público, la nuez canción a satelitada. Sí, ¿qué ritmo lleva? Es el ritmo de 2x4. O 3x8. O 2x10. Como te salga más barato. No, no, pero ¿cómo hace? ¿Cómo va haciendo? Dice. Pum, pim, pim, ah. pum, 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 pum Sí, señores, la nuez para ustedes, canción a satelitada, dice. ¿Cómo dice? No. que se llama la canción. La nuez, Marcelo. La nuez. La nuez, sí. Es que no la conozco. Bueno, ahorita la oyes, ahorita ah, la oyes. Canción a satelitada para ustedes que se llama la nuez. Dice así. Oye, no cambia de ritmo. No, no cambia de nada. Es toda igual? Toda, ¿no? no me interrumpas, por favor. Ajá. Dale. No, no cambia. No, no cambia, cambia. No, 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 no. Eso, ahí, ahí, ahí. La Nuez, canción satelitada con todo respeto para ustedes. ¿Cómo dijiste no. que se llamaba la Ay, canción? Ay, Diosito santo, déjame cantar, Marcelo. Se llama La Nuez. Que no es el Nogán. No, La Nuez. Y si me vuelves a interrumpir... Para tu jefita Ah, no, entonces ya no Ah, ¿verdad? La nuez, canción los con todo todo respeto para ustedes ustedes. así no son que no te dos Si ya. No te te besando. Es que
3: no te quieras, y pues así es como de una situación saca provecho para intervenir y ser un, uno de los mejores cómicos mexicanos hasta la fecha.
2: Sí, este con estas rutinas que ahorita nos parecen muy obvias, pero en su tiempo yo me imagino que era algo muy novedoso, además de que muy gracioso un humor muy sencillo, ¿no? sin caer en el en las groserías, ¿no? en el aplauso fácil de decir groserías y ya, ¿no? o ofender al público como se acostumbra hoy con los stand-ups que, que es más sí, o menos ese
3: control. nada que ver nada que ver eh, tengo aquí un disco de de Tintán que trae, entre otras eh, Enséñame el Berberito, Quiero que me quieras tú, Spiri González, El Ceniciento, Quién será, Contigo en la distancia, Palabras calladas, El Pirata de los Siete Mares y La Mujer de Mis Anhelos. Este disco es, eh, dice que es eh, canciones de sus películas. Hay creo que eh, uno y dos en... Eh, Volúmenes de, de canciones de sus películas, en donde el propio Pink, Tintán pues canta, ¿no?
2: Oye, ¿qué nos puede platicar de, tú que eres experto en el tema, de su carnal Marcelo? O sea, vino al éxito con él, no hubo una separación tipo Viruta y Capulina, este, una ruptura ahí por
3: o, o el o separación como no sé.
2: Como Yoko y los Beatles, y los Beatles. Lennon, John Lennon
3: o como Lagrimita y, y, y Lalo, y Lalo ¿eh? <risa> ¿no? Pues precisamente en 1973 tengo entendido que Marcelo murió y fue donde se acabó la dupla, ¿no? Y muy dolido Germán decía que ahora sí me quitaron un brazo o me quitaron una pierna, ¿no? Porque yo sí lo consideraba como mi verdadero carnal, el mismo, así decía, ¿no?
2: Y, y de todas las películas, ¿cuál es la que más te gusta? O sea, que, que domines. Yo el otro día me estabas platicando de una de fantasmas allá en, en el auditorio, que no porque se aparezcan ahí fantasmas, sino porque es un lugar medio tétrico aquí en la biblioteca. Este, Esta película de Tintán.
3: Sí, en esa película eh, actúa junto a su hermano. Ah, no. ¿quién, ¿Quién es? El Loco Valdés. El Loco Valdés, exacto. En donde representan a dos fantasmas que obvio están muertos o, o dos personajes que están muertos y hacen de fantasmas y se aparecen en un teatro en donde interviene por ahí una, una actriz y que es la única que los ve etcétera no y, y se, se vuelve pues todo un, un cómico para mi gusto las tres películas eh, mejores es Calabacitas Tiernas el rey del barrio y la marca del zorrillo, eh, donde la, en la marca del zorrillo es fenomenal porque eh, el, el papá de, de Tintán recibe al hijo pródigo que regresa de la capital, pero él no sabe este no sabe pelear con espada y recurre, eh, ay, lo, lo, lo botan, decir, tú no eres mi hijo, lárgate y, y lo corre y se encuentra con, con que están torturando a una bruja por allá a las afueras de, del pueblo y la salva, y en, en agradecimiento la bruja le da un, un merjurje a, a Tintán que, que se lo tiene que untar en la cara, que por cierto huele a o la base es de, de, de zorrillo y huele muy feo, no huele, huele a, a zorrillo, y uh -huh. eso lo convierte en un experto un espadachín. espadachín. Y al final de toda la historia se le acaba el merjurge y, este, cambia de mano de la derecha a la izquierda y dice, ¡ah, caray!
2: Siempre, este,
3: <risa> no sabía que era zurdo y empieza a pelear con la mano izquierda, ¿no? Entonces, este, pues la comedia de situación, ¿no? De sí, es, da...
2: además es como una parodia a la del zorro, ¿no? A la, a la leyenda del de... zorro. Uh -huh. Una tipo como sátira de, de esto. Y la de calabacitas tiernas, ¿de qué va, amigo? En las calabacitas tiernas, él es un gran
3: empresario donde todo, 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 todo lo saca este, a, a plazo, pues no a plazo, sino que llegue y dice, a ver, tú que eres el sastre, hazle trajes para todos, y tú que eres este, el, el zapatero, zapatos para todas, y, y, y ya que salga la obra te lo pago, ya que salga la obra te lo pago, entonces se va así, se va así, se va así, y este, se hace una cadena de enredos y al final se presenta y es todo un éxito el, el, la, obra. la obra y entonces sí le puede pagar a todo el mundo, pero, pero de nada, de, de la nada hace todo un
2: éxito, ¿no? Toda una obra, como, como todos los mexicanos, ¿no? Así básicamente debiéndole a todos estamos.
3: Sí, es, es muy divertido, es divertido. Si están, les recomiendo que si están estresados o están ahorita que estamos en cuarentena, pues vayan a, a ver, a visitar la, las películas de, de Tintan. Ahí las pueden encontrar en, en
2: su canal que decías, ¿no, David? <risa> en YouTube.
3: En YouTube, ahí está toda la... la eh,
2: toda pues, la discografía y la, la discografía videografía. y la videografía,
3: exactamente.
2: De Germán Valdés Tintan. Este, vamos a hacer una pausa, amigo, y este, vamos a hacer una pequeñita pausa para regresar, para despedirnos, ¿qué te parece? Sale, nada más que vamos a poner música, ¿qué te parece
3: si ponemos el, el ceniciento, el barberito, el berberito con ustedes? Échale.
1: Y entre bellas, el morito viene y va, feliz, muy alegre y canelo Y las mocitas, muy curiosas, preguntaban: ¿Qué será? Si musa o si musa, Ali vivito, soy un güerito, y hay en de dejé una arena Y la mujer es para casarse, y aquí yo busco, será en la piel Ale con y que vivan las mujeres bonitas. Hola, cojones, y que se mueran las mujeres feas. Que viene al por aquí, que viene a por acá, y la que no se ponga morirá por el amor, pues tengo magnetismo en hermidad, Yo soy un berberito muy calé, le dije a una flamenca de postín, entonces las guabuchas me quité, oh Jesús, Bándole al garro. A Gabrija, a Gabrija, Gabri, Gabri, son los piropos que se traen de por allá. A Gabrija, a Gabrija, Gabri, vaya a lo que se gasta mucha más. Que viene el vivito por aquí. Que viene el ibibito por acá. Mira que no se ponga a por el amor, pues tiene más de tiempo en el mirar. Yo soy un bebito muy calé. Muy calé. Le dije a una flamenca de postín. ¡Ojalá! De postín. Entonces las babuchas me quité, Jesús, ando y al garro. Agabre, a
3: agabre, jaure, ah, son los piropos que se traen de por allá. Agaure, jaure, agabre, jaure, pues, pues, pues así es como el rey del barrio, el rey de los pachucos Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo, mejor conocido como Germán Valdés Tintán, actor, cantante y comediante mexicano, se hizo presente en este espacio cómico, mágico, musical, que se convierte cada vez, eh, cada semana, este intento de programa, y pues ojalá que les haya gustado, vamos a ir eh, incursionando con este y otros personajes de, del cine mexicano, actores, comediantes, eh, no sé, se me antoja... Eh,
2: ¿Luchadores? ¿Qué te parece?
3: Luchadores. O la lucha
2: libre en, en, su, en sí. su conjunto como tal. Es una buena expresión.
3: Fíjate que, David, que a mí me gustaría hablar de Kalimán.
2: Sí, es, es, es un tema muy chido también. ¿no? Esta, es, bueno, podríamos hacer este mes o estos, una trilogía de programas hablando de estos personajes que son cincuenteros, sesentas, Ahorita que dijiste, Calimán, me acordé de Chanoc, este, de, de toda esta cultura que todavía era un México que no estaba todavía invadido por la cultura norteamericana, ¿no? Era algo que todavía, era un país en el que todavía generábamos nuestros propios héroes, nuestra propia cultura, era, no sé si más bonito, pero... Yo creo que sí era, era más
3: sano, ¿no? Antes de que llegara Marvel.
2: <risa> sí, sí. No, antes del Tratado de Libre Comercio, creo que fue donde todo emulsionó para a favor de los Estados Unidos y nuestra cultura se fue relegando, ¿no? Todos estos comediantes que mencionaste hoy, pues ya no se dan, o sea, ya no ya no tenemos este tipo de personajes. Pedro Infante, el Santo, este, Capulina y, porque es más de mi edad, Mauricio
3: Garcés. Mauricio Garcés. Capulina
2: Oye, las películas de Mauricio Garcés también son un tema eh.
3: Ese es un culto y es punto aparte
4: Arroz, carne
2: <ríe> Sí, podríamos este, dedicar El próximo programa o, o ya podemos anticipar que de eso va a ser De, de hablar un poco sobre todos estos personajes Y pues nada no, no sé si tienes algo que agregar Este, Chema Ya para despedir aquí Nuestro programa número 4 De Contraportada este, espero que sí hayamos dicho la fecha porque siempre se nos pasa. Está, este programa lo grabamos el día 12 de enero del 2021 en la Biblioteca Central Estatal. Profesor Ramón García Ruiz, González Ortega, número 679. Así es. Siempre
3: se me olvida eh, el número y la calle. Pero es justamente aquí en la Biblioteca Central donde estamos transmitiendo el cuarto programa de Contraportada, agradeciendo su atenta atención. Eh, nuevamente nos, nos despedimos y espero que la siguiente semana nos escuche nuevamente, eh, dándoles eh, la, eh, dejándoles saludos del Maestro Joaquín, que tuvo que bajar a atender en su área a, a un usuario, Recuerden que la biblioteca está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, y para que puedan venir a hacer consultas, en, consultas solamente, eh, investigaciones escolares, eh, con todos los protocolos de que marca las Secretarias de Salubridad. Sí, hay que cuidarse, los... amigos,
2: porque esto de la pandemia parece que está arreciando en vez de, de aflojar. Entonces, hay que, hay, hay que cuidarse,
3: hay que cuidarse. Sí, por favor, hagan caso, tomen su sana distancia, metro y medio de distancia, uso de cubrebocas, gel antibacterial, y pues quédense en casa y disfruten de la programación de, en esta ocasión, Tintán y su carnal Marcelo.
2: Gracias, Chema. Gracias, nos vemos, bye.
0: mucho de ti Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti No sé por qué ha de ser allí No sé por qué ha de ser allí Allí, 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 allí Y es que Cuando me baño Es que Pues yo me sobo Y es que pues yo me acuerdo. Y es que te quiero mucho cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Este es el corrido del caballo flaco que salió un domingo de Guadalajara. Su noble jinete no pesaba nada, pues llevaba arriba a Don Agustín Lara. Esta imitación.